0: Κήρυγμα 10 το έκτο Ποιος θα τολμούσε να μας κατηγορήσει? Επιστολή προς Ρωμαίους, κεφάλαιο 8, εδάφια 31 έως 34 Τι λοιπόν θέλω με νηπή, προς τα αυτά? Αν ο Θεός είναι υπερ ημών, τι θέλει είστε καθημών, επειδή ως της τον ίδιον εαυτού ιών δεν ἐφίστη, αλλά παρέδω και υπέρ υπερπάντων ημών, Πώς και μετά αυτού δεν θέλει χαρίσεις η τα πάντα. Τις θέλει εγκαλέσει τους εκλεκτούς του Θεού. Θεός είναι ο δικαιών. Τις θέλει είστε ο κατακρίνων. Χριστός ο αποθανών. Μάλλον δε και αναστάς. Ως της και είναι τη δεξιά του Θεού. ω της και μεσητεύει η περιμών. Στην επιστολή προς Ρωμαίους κεφάλαιο 8. Εδάφια 31 έως 34 ο Παύλος διακηρύττει την αδιάρρηκτη αγάπη του Χριστού για τους πιστούς, συνοψίζοντας το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος και φτάνοντας στο τελικό συμπέρασμα. Αυτή η περικοπή διακηρύττει την μεγάλη χαρά της σωτηρίας που φτάνει στο αποκορύφωμα της πίστης. Ο Παύλος είπε στην επιστολή προς Ρωμαίους, κεφάλαιο 8, εδάφιο 31 «Τι λοιπόν θέλουμε να τα αυτά» Αν ο Θεός είναι υπερ ημών, τι στελεί είστε καθυμών. Όπως ο Παύλος, έτσι και εμείς, έχουμε δοκιμάσει ότι το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος ακτινοβολεί καθώς περνά ο χρόνος και γίνεται ακόμα μεγαλύτερο Ευαγγέλιο Σωτηρίας όσο περισσότερες αδυναμίες μας αποκαλύπτονται. Όσο περισσότερο υπηρετούμε το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος, τόσο περισσότερο μας γεμίζει με βεβαιότητα και χαρά. Ο Παύλος ονόμασε το Ευαγγέλιο στο οποίο πίστεψε ως το Ευαγγέλιό μου. Δ. Τιμόθεος, κεφάλαιο δεύτερο, εδάφιο 8. Το Ευαγγέλιο που μαρτυρούσε ο Παύλος δεν ήταν άλλο από την πίστη στο βάπτισμα και το αίμα του Ιησού. Το Ευαγγέλιό μου που κήρυξε ο Παύλος δεν αναφέρεται στο Ευαγγέλιο του Σταυρού που πιστεύουν οι θρησκευόμενοι άνθρωποι, αλλά στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος, που διακηρύττει την ευλογία ότι ο Ιησούς αφέρεσε όλες τις αμαρτίες της ανθρωπότητας μια για πάντα. Αυτό το Ευαγγέλιο έκανε τον Παύλο άνθρωπο μεγάλου θάρους. Εφόσον δέχτηκε την συγχώρεση των αμαρτιών, η δικαιοσύνη του Θεού γέμισε την καρδιά του και έτσι η καρδιά του γέμισε επίσης με το Άγιο Πνεύμα». Αφιέρωσε τον εαυτό του στην μαρτυρία του Ευαγγελίου του Ήδατος και του Πνεύματος σε όλη του την ζωή. Το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος έχει την δύναμη και την εξουσία να αφαιρέσει τις αμαρτίες της ανθρωπότητας όλες με μιας. Ποιος λοιπόν μπορεί να τολμήσει να σταθεί ενάντια στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος που πίστευε ο Παύλος? Κανένας. Στην επιστολή προς Ρωμαίους, κεφάλαιο 8, εδάφιο 31 μας λέει «Τι λοιπόν θέλω μεν υπή προ τα αυτά. Αν ο Θεός είναι υπέρ ημών, τι στελεί είστε καθημών, Ποιος σε αυτόν τον κόσμο μπορεί να είναι ενάντια σε όσου πιστεύουν στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Όταν ο Θεός έσωσε την ανθρωπότητα από τι αμαρτίες του κόσμου μέσω του Ευαγγελίου του και του Πνεύματος, ποιος μπορεί να θεωρήσει μάταιη την δύναμή του. Ούτε όσοι πιστεύουν στον Ιησού μόνο με τα λόγια, ούτε ο ίδιος ο σατανάς δεν μπορούν να πολεμήσουν ενάντια ή να νικήσουν όσους πιστεύουν στο Ευαγγέλιο του ύδατο και του Πνεύματος. Μας δικαίωσε όλους με μιας. Στην επιστολή προς Ρωμαίους, κεφάλαιο 8, εδάφια 29 έως 30 λέει διότι όσου προεγνώρισε, τούτους και προόρισε συμμόρφους τη εικόνος του Ιού αυτού, δια να είναι αυτός πρωτότοκος μεταξύ πολλών αδελφών. Όσου δε προόρισε, τούτους και εκάλεσε, και όσου εκάλεσε, τούτους και δικαίωσε, και όσου εδικαίωσε, τούτους και δόξασε. Αυτό μας λέει ότι ο Θεός Πατέρας σχεδίασε να σώσει όλους τους αμαρτωλούς εν Χριστώ, και τους κάλεσε μέσω του Ευαγγελίου του Ήδατος και του Πνεύματος, πλένοντας με μιας τις αμαρτίες τους για να τους κάνει παιδιά του. Εφόσον ο Κύριος μας ελευθέρωσε όλους τους αμαρτωλούς από τις αμαρτίες τους μέσω του Ευαγγελίου του Ήδατος και του Πνεύματος, ποιος θα μπορούσε να είναι ενάντια σε αυτό που Εκείνος έχει κάνει. Ποιο ίσως θα μπορούσε να είναι ενάντ και να νικήσει όσου έχουν δικαιωθεί Πιστεύοντα στο Ευαγγέλιο του Ύδατος και του Πνεύματος. Αυτό είναι ανοησία. Πρέπει να ξέρετε ότι κάθε ένας που είναι ενάντιος σε, σε όσους έχουν δικαιωθεί πιστεύοντα στο Ευαγγέλιο του Ύδατος και του Πνεύματος, είναι ενάντιος στον ίδιο το Θεό. Πρέπει να πιστέψετε οπωσδήποτε στο Ευαγγέλιο του Ύδατος και του Πνεύματος για να σωθείτε από τις αμαρτίες σας. Αν στο νου και την καρδιά σας είστε ενάντια στο Ευαγγέλιο της Αλήθειας, τότε δεν μπορείτε να σωθείτε από τις αμαρτίες σας και θα καταδικαστείτε στον Άδη. Κανένας δεν μπορεί να είναι ενάντιος σε όσους έχουν τη δικαιοσύνη του Θεού. Τι λοιπόν θέλω μεν νυπή προς τα αυτά. Αν ο Θεός είναι υπερήμων, τι θέλει είστε καθημών Ρωμαίους κεφάλαιο 8, εδάφιο 31 Το ότι ο Θεός είναι με το μέρος μας σημαίνει ότι ανέλαβε όλες τις αμαρτίες μας μέσω του Ευαγγελίου του Ήδατος και του Πνεύματος και μας έχει σώσει. Ποιος λοιπόν θα μπορούσε να είναι ενάντιος σε όσους έχουν λυτρωθεί από τις αμαρτίες τους πιστεύοντας το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος και θα μπορούσε ίσως να πει ότι τέτοια πίστη είναι λάθος. Αυτό θα ήταν μια άχρηστη και μάταιη προσπάθεια. Ο Θεός έχει αποδεχτεί την πίστη όσων πιστεύουν στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Πώς μπορεί κάποιος να τον αμφισβητήσει αυτό. Ο Ιησούς αφέρεσε όλες τις αμαρτίες του κόσμου μέσω του βαπτίσματός του και του αίματός του στον Σταυρό. Πως μπορεί να πει ότι όσοι πιστεύουν σε αυτό κάνουν λάθος. Κανένας. Στην επιστολή προς Ρωμαίους κεφάλαιο 6 εδάφιο 3 ο Παύλος είπε «Ή αγνοείται ότι όσοι ευαπτίστημεν εις Χριστόν Ιησούν εις τον θάνατον αυτού ευαπτίστημεν» Ο Παύλος εννοούσε ότι πίστεψε στο βάπτισμα του Ιησού και το αίμα του στον Σταυρό μέσω του οποίου όλες οι αμαρτίες του μεταβιβάστηκαν επάνω στον Ιησού και καθαρίστηκαν και μέσω του οποίου ο Παύλος πέθανε και αναστήθηκε μαζί με τον Ιησού. Στην επιστολή προς Γαλάτας, κεφάλαιο 3, εδάφιο 27, επίσης μας λέει «Επειδή όσοι ευαπτίστητε εις Χριστόν, Χριστόν ενεδίθητε». Αυτή η περικοπή μας λέει ότι ο Ιησούς ανέλαβε όλες τις αμαρτίες του κόσμου με το βάπτισμά Του, σταυρώθηκε για αυτές τις αμαρτίες και αναστήθηκε. Και όλα αυτά τα έκανε για να μας παραχωρήσει την ευλογία ώστε όσοι πιστεύουν σε αυτήν την αλήθεια να γίνονται παιδιά του Θεού. Η πίστη του Παύλου στηρίχθηκε στην πίστη ότι βαπτίστηκε στο όνομα του Ιησού. Πέθανε στον σταυρό μαζί του και αναστήθηκε μαζί του. Επομένως, μόλις πιστέψετε στο βάπτισμα του Ιησού, όλες οι αμαρτίες σας καθαρίζονται και γίνεστε παιδί του Θεού με την Ανάστασή σας μαζί με τον Χριστό. Επειδή όσοι ευαπτίστητε εις Χριστόν, Χριστόν ενεδίθητε. Με άλλα λόγια, όσοι πιστεύουν ότι ο Ιησούς ήρθε σε αυτόν τον κόσμο και βαπτίστηκε από τον Ιωάννη τον βαπτιστή, για να αναλάβει όλες τις αμαρτίες του κόσμου, βαπτίζονται στον Ιησού. Επιπλέον, πιστεύουν ότι και αυτοί επίση πέθαναν στο σταυρό μαζί με τον Ιησού, και ότι με την πίστη τους αναστήθηκαν μαζί του. Επομένως, καθένας που πιστεύει στο βάπτισμα του Ιησού και το αίμα του, θα σωθεί από τις αμαρτίες του. Όπως ακριβώς είναι βέβαιο ότι ο Ιησούς είναι ο Υιός του Θεού, εκείνοι που λυτρώνονται από τις αμαρτίες τους πιστεύοντας το βάπτισμα και το αίμα του Χριστού, θα γίνουν παιδιά του Θεού. Επειδή όσοι εις Χριστόν, Χριστόν ενεδύθηται. Όταν πιστεύουμε στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος, δυνόμαστε στην δικαιοσύνη του Χριστού για να γίνουμε παιδιά του Θεού. Ο Παύλος μίλησε για το βάπτισμα του Ιησού, επειδή έλαβε μεγάλη ευλογία πιστεύοντας το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Αλλά πολλοί ακόμα πρέπει να λάβουν τέτοια ευλογία από τον Θεό, που έρχεται με το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Οι περισσότεροι άνθρωποι... Νομίζουν ότι το Ευαγγέλιο που κήρυξε ο Παύλος ήταν το Ευαγγέλιο του αίματος των Σταυρό, αλλά η αλήθεια είναι ότι πίστεψε και διέδωσε το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος, το οποίο συνδυάζει το βάπτισμα του Ιησού και το έματος στον Σταυρό. Γιατί λοιπόν η πίστη του Ιησού είναι σήμερα απληροφόρητη για αυτό το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος? Επειδή το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος, που κηρύχθηκε στην περίοδο της πρώτης εκκλησίας, άλλαξε με τον χρόνο. Στην περίοδο της πρώτης εκκλησίας, όλοι οι πιστοί πίστευαν και κήρυταν το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Ωστόσο, με τον καιρό, το Ευαγγέλιο άλλαξε και κηρύχθηκε μόνο το αίμα του Χριστού, ενώ το βάπτισμά του περιθωριοποιήθηκε όλο και περισσότερο. Αυτό εξηγεί γιατί ακόμα και τώρα, Πολλοί άνθρωποι πιστεύουν μόνο στο αίμα στον Σταυρό και αποκλίνουν από το αληθινό Ευαγγέλιο της πρώτης Εκκλησίας. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν ακόμα αμαρτία μέσα τους. Είναι ανίδεοι για το Ευαγγέλιο του ίδατος και του Πνεύματος, με το οποίο αποκαλύπτεται η δικαιοσύνη του Θεού και με τον τρόπο αυτό είναι ακόμα αμαρτωλοί και στέκονται ενάντια στη δικαιοσύνη του Θεού, παρόλο που λένε ότι πιστεύουν στον Ιησού. Τι θα μπορούσε να δει ένας πνευματικά τυφλόςâς. Ο τυφλός μπορεί να προσπαθήσει να καταλάβει έναν ελέφαντα αγγίζοντάς τον. Ένα τυφλός μπορεί να αγγίξει το πόδι ενός ελέφαντα και να πει ότι είναι ένα στήλο. Όμως ένας άλλος τυφλός μπορεί να αγγίξει τη μύτη του και να πει ότι είναι κάτι μακρύ, επειδή ούτε ο ένας ούτε ο άλλος δεν έχει δει ελέφαντα πριν. Παρόμοιοι ένας πνευματικά τυφλός, δεν μπορεί να μιλήσει για το μεγαλείο του Ευαγγελίου του Ήδατος και του Πνεύματος. Γι' αυτό, εκείνοι που δεν ξέρουν την ευλογία του Ήδατος και του Πνεύματος, δεν μπορούν να την κηρύξουν. Όσοι έχουν δει, μπορούν εύκολα να καταλάβουν τι προσπαθεί να εξηγήσει κάποιος με τα λόγια, αλλά ένας τυφλός δεν θα καταλάβαινε ποτέ πραγματικά. Οι άνθρωποι είναι γεννημένοι αμαρτωλοί. Επειδή είμαστε πνευματικά αμαρτωλοί από την γέννησή μας, δεν ξέρουμε την αλήθεια του Ευαγγελίου του Ήδατος και του Πνεύματος. Όσοι πιστεύουν μόνο στο αίμα στον Σταυρό έχουν κάνει από μόνοι τους μία νέα έκδοση του χριστιανισμού. Πώς θα μπορούσαν να πληθούν οι αμαρτίες τους όταν υποστηρίζουν ότι πιστεύουν στον Ιησού και όμως πιστεύουν μόνο στο αίμα στον Σταυρό... Το μόνο που θα κατάφερναν είναι όλο και περισσότερες αμαρτίες να συσσωρευτούν επάνω τους, καθώς περνά ο χρόνος. Όσοι πιστεύουν ως σωτηρία μόνο στο αίμα του Ιησού, δεν ξύπνησαν ακόμα πνευματικά. Αλλά ο Ιησούς στο κατά Ιωάννην κεφάλαιο 3 εδάφιο 5 μας λέει σαφώς Αληθώς αληθώς λέγω, αν τη δεν γεννηθεί εξίδατο και πνεύματο δεν δύναται να εισέλθει στην Βασιλεία του Θεού. Επομένως, προκειμένου να ευλογηθούμε με την δόξα, να γίνουμε παιδιά του Θεού και να μπούμε στην Βασιλεία Του, πρέπει να πιστέψουμε στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Επειδή ο Παύλος πίστεψε στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος, είπε με πίστη, «Εάν ο Θεός είναι υπέρ ημών, τι θελεί είστε Ρωμαίους κεφάλαιο 8 Εδάφιο 31. Μπορούν εκείνοι που δεν ξέρουν το Ευαγγέλιο του ύδατο και του Πνεύματος να είναι ενάντια στα παιδιά του Θεού. Θα μπορούσαν να είναι ενάντια στα παιδιά του Θεού, αλλά δεν θα μπορούσαν ποτέ να τα νικήσουν. Όσοι πιστεύουν μόνο στο αίμα στον Σταυρό, δεν μπορούν να νικήσουν όσου πιστεύουν στο Ευαγγέλιο του ύδατο και του πνεύματο. Όσοι είναι ενάντια στην δικαιοσύνη του Θεού, μπορούν μόνο να γίνουν εχθροί του. Και έτσι δεν μπορούν ποτέ να λάβουν τις ευλογίες του. Κανένας δεν μπορεί να λάβει την σωτηρία ή να έχει την πίστη που τον οδηγεί στον ουρανό χωρίς πίστη στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος, το Ευαγγέλιο στο οποίο αποκαλύπτεται η δικαιοσύνη του Θεού. Όσοι πιστεύουν στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος μπορούν να υπερνικήσουν το ψεύτικο Ευαγγέλιο και να επιστρέψουν στο αληθινό. Τα παιδιά του Θεού μπορούν να υπερνικήσουν τον κόσμο και τον διάβολο. Μερικοί δεν καταλαβαίνουν το βάπτισμα του Ιησού και το αίμα του και η παρανόησή τους τους οδηγεί σε ψεύτικη πίστη. Αν πιστεύετε στο αίμα στον Σταυρό αλλά δεν καταλαβαίνετε ότι λαβαίνετε την συγχώρεση των αμαρτιών πιστεύοντας το Ευαγγέλιο του βαπτίσματος του Ιησού, τότε η πίστη σας είναι λάθος. Όσοι πιστεύουν στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος ενώποιον του Θεού είναι αυτοί που θα κερδίσουν την δική τους δικαιοσύνη και θα έχουν την αληθινή πίστη. Ο Θεός μας λέει ότι όσοι πιστεύουν μόνο στο αίμα του ιού του στον Σταυρό είναι σε λάθος. Όσοι δεν πιστεύουν στην δική του δικαιοσύνη δεν πιστεύουν και δεν αναγνωρίζουν το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος Όσοι όμως πιστεύουν στη δική του δικαιοσύνη, πιστεύουν επίσης και στο αίμα του Χριστού στον Σταυρό και το βάπτισμά του αφέρεσε τις αμαρτίες τους. Πρέπει να απορρίψουμε το πείσμα μας. Όσοι αποδοκιμάζουν το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος επιμένουν ότι οι ψεύτικες πεπιθήσεις τους είναι αληθινές. Όσοι πιστεύουν μόνο στο αίμα έχουν μισή πίστη στην δική του δικαιοσύνη. Μόνο όσοι πιστεύουν στο Ευαγγέλιο του και του Πνεύματος έχουν ολόκληρη την πίστη και μόνο αυτοί πιστεύουν επίσης την δικαιοσύνη του Θεού και κερδίζουν την δική του δικαιοσύνη. Ματθέος κεφάλαιο 3 εδάφιο 15 και Ματθέος κεφάλαιο 11 εδάφιο 11. Τα βιβλία που γράφονται από όσου πιστεύουν μόνο στο αίμα μετατρέπουν το χαρτί σε σκουπίδια. Τα δόγματα που κάποτε συζητήθηκαν από τους θεολόγους τώρα αγνοούνται από τους χριστιανούς. Όμω το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος δέχεται πολύ προσοχή. Αυτή η αλήθεια υπήρξε από την Αποστολική Εποχή και δεν θα αλλάξει ποτέ. Ο Λόγος του Θεού υπάρχει για πάντα, αλλά όσοι πιστεύουν μόνο στο αίμα σβήνονται από τις μνήμες των λαών. Για ποια αιτία? Επειδή το αίμα από μόνο του έχει μόνο την μισή από την δικαιοσύνη του Θεού και δεν έχει καμία επίδραση στους αμαρτωλούς. Μιλώντα ειλικρινά, οι περισσότεροι άνθρωποι σήμερα, είτε είναι χριστιανοί, είτε μη χριστιανοί, διαπράττουν τόσες πολλές αμαρτίες. Πώς θα μπορούσαν όλες αυτές οι αμαρτίες να συγχωρεθούν μόνο με πίστη στο αίμα? Τα δόγματα που υπογραμμίζουν μόνο το αίμα στον σταυρό διδάσκουν τους ανθρώπους να προσεύχονται για συγχώρεση, όποτε αμαρτάνουν. Αλλά για πόσο καιρό μπορούν να προσεύχονται για τις αμαρτίες τους για να συγχωρεθούν? Αδιάφορο τι λένε, δεν μπορούν να λάβουν την συγχώρεση των αμαρτιών. Ήρθε ο Ιησούς σε αυτόν τον κόσμο και έχισε το αίμα του χωρίς να βαπτιστεί. Ξέρετε ότι αυτό δεν ισχύει. Ο Ιησούς ήρθε σε αυτόν τον κόσμο και ανέλαβε όλες τις αμαρτίες με την βάπτησή του. Ματθαίος κεφάλαιο 3, εδάφιο 15. Βαπτίστηκε από τον Ιωάννη πριν να το αίμα του στον Σταυρό γεγονός που τον κατέστησε ικανό για να ανεβεί στον Σταυρό. Έτσι ο Ιησούς εκπλήρωσε όλη την δικαιοσύνη. Δεν υπάρχει καμία ανάγκη να κλαίτε καθημερινά για το έλεός του, ώστε να συγχωρεθείτε από την αμαρτία σας, αν πιστεύετε στο βάπτισμα που ο Ιησούς έλαβε από τον Ιωάννη. Αντίθετα, πιστέψτε στη δικαιοσύνη του Θεού και δεχτείτε την πλήρη σωτηρία. Ο Ιησούς βαπτίστηκε για να αναλάβει στους ώμους του όλες τις αμαρτίες του κόσμου και σταυρώθηκε για να κριθεί για τις αμαρτίες του κόσμου μια για πάντα. Η λύτρωση μπορεί να αποκτηθεί πιστεύοντας απλά στο βάπτισμα του Ιησού και το αίμα του. Μας έδωσε ο Ιησούς μία σωτηρία που είναι μεγαλύτερη από τις αμαρτίες που διαπράττουμε, Η λύτρωση που δόθηκε από τον Ιησού είναι πολύ μεγαλύτερη από όλες τις αμαρτίες που έχουμε διαπράξει και θα διαπράξουμε. Αν το βάπτισμα του Ιησού και το αίμα του δεν ήταν μεγαλύτερα από τις αμαρτίες της ανθρωπότητας, τότε δεν θα μπορούσαμε ούτε να πιστέψουμε στον Ιησού ως σωτήρα, ούτε να λάβουμε λύτρωση. Εν τούτης, η καλοσύνη του Κυρίου είναι τόσο μεγάλη, που αφαίρεσε τις αμαρτίες του κόσμου με μιας, μέσω του βαπτίσματός του. Παρόμοια, η πύλη του ουρανού είναι πλατιά ανοιχτή, αλλά κανένας δεν μπορεί να περάσει από αυτήν την πύλη χωρίς πίστη στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Μπορεί να είστε ενάντη σε όσους πιστεύουν στο Ευαγγέλιο του ύδατο και του Πνεύματος, αλλά δεν μπορείτε να κρυφτείτε από την φοβερή κρίση του Θεού. Επομένω. Μην σκεφτείτε ότι μπορείτε να νικήσετε την πίστη στο βάπτισμα και το αίμα του Ιησού, μέσω των οποίων εκπληρώθηκε η δικαιοσύνη του Θεού. Πολλοί από όσου ήταν ενάντια στο Ευαγγέλιο του ύδατο και του πνεύματο ήταν επίση ενάντια με τον Απόστολο Παύλο. Αλλά κανένα δεν θα μπορούσε να πει ότι το Ευαγγέλιο του ύδατο και του πνεύματο, στα οποία πίστευε ο Παύλο, ήταν λάθο. Απλά. Δεν αναγνώρισαν ότι ο Ιησούς ήταν ο Υιός του Θεού και ο Σωτήρας τους. Στην επιστολή προς Ρωμαίους, κεφάλαιο 8, εδάφιο 32 μας λέει «Επειδή ως της τον ίδιον εαυτού Υιόν δεν εφίστη, αλλά παρέδωκεν αυτόν υπερπάντων ημών, πως και μετά αυτού δεν θέλει χαρίσεις ημάς τα πάντα, ο πατέρα Θεός έστειλε τον μονογενή ιό Του». Στον κόσμο και τον έκανε να σηκώσει όλες τις αμαρτίες του μέσω του βαπτίσματός του. Να πεθάνει στον σταυρό και να αναστηθεί από τους νεκρούς, προκειμένου να μας ελευθερώσει από τις αμαρτίες μας. Για να μας σώσει από τις αμαρτίες του κόσμου και να μας κάνει παιδιά του, όπως ήταν και ο Ιησούς, ο Θεός Πατέρας μας έδωσε τον μονογενή ιό του για να κάνει παιδιά του όλους όσους πιστεύουν στο Ευαγγέλιο του ήδατος και του πνεύματος, ευλογημένου και δίκαιους, ο Θεός έστειλε τον μονογενή Υιό του να βαπτιστεί. Ο Θεός είχε σχεδιάσει να προσφέρει σε όλη την ανθρωπότητα τις ουράνιες ευλογίες του, και το Ευαγγέλιο του ήδατος και του πνεύματος. Μία από αυτές τις ευλογίε είναι να γίνεις παιδί του, πιστεύοντας το Ευαγγέλιο του ήδατος και του πνεύματος, «Τον ίδιον εαυτού Υιον δεν εφίστη, αλλά παρέδοκεν αυτόν υπερπάντων ημών, πως και μετά δεν θέλει χαρίσεις η τα πάντα» Ρωμαίους κεφάλαιο 8, εδάφιο 32 Η φράση «τα πάντα» στο σημείο αυτό αναφέρεται στα δώρα του Θεού. Ποια δώρα? «Ο Θεός έδωσε σε όσους δέχτηκαν τον Ιησού και πίστεψαν στο όνομά Του το δικαίωμα να γίνουν παιδιά Του». Δηλαδή, όσοι πίστεψαν στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος γίνονται παιδιά του Θεού. Όσοι πιστεύουν στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος είναι χωρίς αμαρτία, είναι δίκαιοι και είναι αληθινά τα αγιασμένα παιδιά του Θεού. Εκείνοι που γίνονται παιδιά του Θεού πιστεύοντας όλα αυτά, θα κληρονομήσουν τη Χιλιετή Βασιλεία και την Βασιλεία των Ουρανών. Οι δίκαιοι ευλογούνται για να κληρονομήσουν όλες τις δόξες του Θεού. Η φράση «Θέλει χαρίσει η σημάστα πάντα» έχει ερμηνευτεί από μερικούς ότι αφορά την δωρεά του Αγίου Πνεύματος. Σκέφτονται, μήπως αυτό σημαίνει ότι αφού πιστέψουμε στον Ιησού, μας δίνεται χωριστά το Άγιο Πνεύμα. Αυτό δεν ισχύει, επειδή όταν πιστεύετε στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος, λαβαίνετε και την άφεση των αμαρτιών σας και το Άγιο Πνεύμα, όλα την ίδια στιγμή. Το Άγιο Πνεύμα δεν μπορεί να κατοικήσει σε μία αμαρτωλή καρδιά. Το Άγιο Πνεύμα έρχεται σε εμάς την ίδια στιγμή που συγχωρούνται όλες οι αμαρτίες μας. Υπάρχουν περισσότερα για τους πιστούς από του να λάβουν το Άγιο Πνεύμα. Τα δώρα του Θεού δεν τελειώνουν έως ότου μας δοθούν όλες οι ουράνιες ευλογίες. Σε αυτόν τον κόσμο... Οι άνθρωποι τείνουν να σκέφτονται ότι τέτοιες δυνατότητες όπως η θεραπεία, η γλωσσολαλιά και η προφητεία είναι χαρίσματα. Αλλά τα χαρίσματα που αναφέρονται σε αυτήν την περικοπή αφορούν όλα τα ουράνια πράγματα που κατέχει ο πατέρας μας. Λέγοντας χαρίσματα, ο Παύλος μιλάει για όλα τα πράγματα που ο Θεός παραχωρεί στα παιδιά του που έχουν τη δικαιοσύνη του Θεού. Ο Θεός είπε ότι θα έδινε ως δώρο όλα τα καλά πράγματα σε όσους πιστεύουν στο Ευαγγέλιο του Ύδατος και του Πνεύματος. Ο Θεός έδωσε το δώρο της αναγέννησης σε όσους πιστεύουν στο Ευαγγέλιο του Ύδατος και του Πνεύματος. Ο Θεός δίνει ως δώρο όλα τα πράγματα του ουρανού σε όσους πιστεύουν στο Ευαγγέλιο του Ύδατος και του Πνεύματος. Οι Χριστιανοί υποφέρουν τόσο πολύ ζουν σε αυτόν τον κόσμο. Όταν όμως έρθει η Βασιλεία του Θεού, θα πρικιστούν με τη δόξα του ουρανού. Μην λέτε ότι είστε οι εκλεκτοί χωρίς κανένα λόγο. Στην επιστολή προς Ρωμαίους κεφάλαιο 8, εδάφια 33 έως 34 λέει Τις θέλει εγκαλέσει τους εκλεκτούς του Θεού. Θεός είναι ο δικαιών. Τις θέλει είστε ο κατακρίνων; Χριστός ο Αποθανόν, μάλλον δε και Αναστάς, ώστις και είναι εν τη δεξιά του Θεού, ώστις και μεσητεύει υπέρ Τι Τις θέλει εγκαλέσει του εκλεκτούς του Θεού. Θα μπορούσατε να κατηγορήσετε όσους έσωσε ο Θεός με το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Φυσικά όχι. Οι θεολόγοι αντιγράφουν τον Καλβίνο λέγοντας ότι μερικοί επιλέχθηκαν χωρίς όρους, ενώ άλλοι όχι. Εν τούτης, δεν πρέπει ποτέ να χρησιμοποιήσουμε τον όρο «χωρίς όρους» στην παρουσία του Θεού. Με αυτόν τον τρόπο αποδεικνύουν ότι δεν ξέρουν καθόλου τον Θεό και ότι το δόγμα τους είναι ψεύτικο. Η «χωρίς όρους» εκλογή σημαίνει ότι ο Θεό αγαπά μερικού, χωρίς κανένα λόγο και μισή άλλους επίση χωρίς κανένα λόγο. Πώς θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο Θεός είναι δίκαιος όταν αγαπά μερικούς και εμείς άλλους. Αυτός δεν είναι ο Θεός μας. Ο Θεός μας αγαπά και φροντίζει για όλη την ανθρωπότητα εν Χριστώ. Εδώ, στο χωρίο 32 λέει «Όστις στον ίδιο εαυτού αυτού ιόν δεν εφίστη αλλά παρέδο και να υπέρ πάντων ημών, πω και μετά αυτού δεν θέλει χαρίσεις ημάς τα πάντα» Ο Θεός μας έδωσε τον ιό Του προκειμένου να σωθεί όλη η ανθρωπότητα. Μέσω αυτού ο Θεός μας έκανε να πιστέψουμε ότι ανέλαβε όλες τις αμαρτίες μας μέσω του λόγου του ύδατος και του αίματος. Στο χωρίο 33 γράφει «Τι στέλνει εγκαλέσει τους εκλεκτούς του Θεού» Λέγοντας εδώ τους εκλεκτούς του Θεού δεν υπονοεί ότι ο Θεός επιλέγει μερικού χωρί όρου. Ο Θεός εκλέγει όσους δεν μπορούν να ζήσουν χωρίς τον Ιησού και όσους δεν έχουν τη δική τους δικαιοσύνη και τους έχει ντύσει με την δική του δικαιοσύνη. Ποιος λοιπόν θα μπορούσε να κατηγορήσει τον δίκαιο? Κανένας. Κανένας δεν μπορεί να πει ότι η πίστη μας είναι λάθος. Κανένας δεν μπορεί να κρίνει όσου σώζονται από τις αμαρτίες τους και είναι επιλεγμένοι ως παιδιά του Θεού με την πίστη στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Όσοι πιστεύουν μόνο στο αίμα του Σταυρού, δεν μπορούν να πούν ότι όσοι πιστεύουν ότι το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος είναι λάθος, ούτε να τους κατηγορήσουν ενώπιον του Θεού. Μερικοί άνθρωποι κρίνουν εσφαλμένα όσους δίνονται με την δικαιοσύνη του Θεού, πιστεύοντας το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Αλλά είναι αυτό σωστό. Όχι. Οι πίστη όσων επιλέγονται για να είναι δίκαιοι ενώπιον του Θεού, δεν μπορεί ποτέ να κρυθεί ω λάθος από κανέναν. Ποιο θα μπορούσε να πει ότι όσοι πιστεύουν στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος είναι αμαρτωλοί και να κρίνει την πίστη τους ως λανθασμένοι. Από καιρό έχουμε κηρύξει το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος στα οποία αποκαλύπτεται η δικαιοσύνη του Θεού σε όλους τους ανθρώπους των κόσμο. Αλλά κανένας δεν μας έχει κατηγορήσει για το κήρυγμα του Ευαγγελίου του Ήδατος και του πνεύματο. Υπήρξαν μόνο μερικοί που μαζί ζήτησαν να αποδείξουμε την πίστη που στηρίζεται μόνο στο αίμα του σταυρού. Ακόμα και αυτοί δεν μπόρεσαν να πούν ότι η πίστη στο Ευαγγέλιο του ιύδατος και του Πνεύματος είναι λάθος. Το αληθινό Ευαγγέλιο του ιύδατος και του Πνεύματος είναι το Ευαγγέλιο που περιέχει την δικαιοσύνη του Θεού. Αυτό είναι το αληθινό Ευαγγέλιο και όλα τα άλλα Ευαγγέλια είναι ατελή ο Απόστολος Παύλος που κήρυξε το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος είπε ότι δεν θα μπορούσε ποτέ να υπάρξει άλλο Ευαγγέλιο εκτός από αυτό το αληθινό Ευαγγέλιο και βεβαίωσε «Αλλά αν και εμείς ή Άγγελο εξ ουρανού σας κηρύττει άλλο Ευαγγέλιο παρά εκείνο το οποίον σας εκηρύξαμεν, ας είναι ανάθεμα. Καθώς προείπωμεν και τώρα πάλιν λέγω Εάν τίς σας κηρύττει άλλο Ευαγγέλιο παρά εκείνο, το οποίον παρελάβατε, ας είναι ανάθεμα. Γαλάτας, κεφάλαιο 1, εδάφια 8 έως 9 Κανένας δεν μπορεί να πει ότι το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος είναι βιβλικά λάθος. Όσοι δεν πιστεύουν στο Ευαγγέλιο του ύδατο και του Πνεύματος είναι ενάντια σε αυτό. Αν θεωρείτε ότι είναι ψεύτικο το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος που δόθηκε από τον Θεό, προχωρήστε και διαμαρτυρηθείτε στον Θεό. Και εμείς επίσης πρέπει να μπορούμε να παλέψουμε ενάντια στα ατελή ψεύτικα Ευαγγέλια που υπογραμμίζουν μόνο το αίμα του Σταυρού. Πώς θα μπορούσε ο Ιησούς να σταυρωθεί για τις αμαρτίες μας χωρίς πρώτα να τις πάρει επάνω του μέσω του βαπτισματός του» Μην λέτε ότι οι πιστοί στην δικαιοσύνη του Θεού έχουν αμαρτίες. Να εγκαλέσει σημαίνει να ζητήσει την απόφαση ενός δικαστηρίου. Ο μόνος που θα μπορούσε να κατηγορήσει όσους πιστεύουν στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος θα ήταν ένας κακοποιός. Όσοι πιστεύουν στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος έχουν πίστη στην δικαιοσύνη του Θεού. Γι' αυτό... Ποιος θα μπορούσε να κρίνει λανθασμένα την πίστη τους. Ποιος θα μπορούσε να πει ότι κάνουν λάθος. Δεν υπάρχει κανένας, επειδή είναι ο Θεός που τους δικαιώνει. Κανένας δεν μπορεί να κατηγορήσει ότι έχουν οποιαδήποτε αμαρτία όσους πιστεύουν στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Ο Θεός είναι ο δικαιών. Ρωμαίους κεφάλαιο 8, εδάφιο 33 Ποιος μπορεί να ανακηρύξει τους πιστούς του Ευαγγελίου του Ίδατος και του Πνεύματος ότι είναι χωρίς αμαρτία. Μόνο ο Θεός μπορεί. Εκείνος διακηρύττει ότι οι πιστοί του Ευαγγελίου του Ίδατος και του Πνεύματος είναι δικαιωμένοι με την δική του δικαιοσύνη. Δικαιωμένοι δεν είναι όσοι έχουν ακόμα αμαρτία, αλλά εκείνοι των οποίων οι αμαρτίε συγχωρέθηκαν πραγματικά καθιστώντας τους χωρίς αμαρτία και δικαιωμένου. Όταν ο Θεός λέει ότι αυτοί που πιστεύουν στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος είναι χωρίς αμαρτία, ποιος μπορεί να τολμήσει να πει ότι είναι λάθος και δεν έχουν την δικαιοσύνη του Θεού. Κανένας θεολόγος σε αυτόν τον κόσμο δεν μπορεί να το πει. Ο χριστιανισμός σήμερα έχει αλλοιωθεί από το δόγμα του Αγιασμού, που προσπαθεί να επιτύχει θρησκευτική αγιότητα. Ένας θεολόγος στην Αγγλία ρώτησε «Είναι η εκκλησία του Θεού Άγια» και μετά υποστήριξε ότι και η Εκκλησία του Θεού επίσης είχε ρογμές. Όλο φάνερα, αυτός ο θεολόγος ούτε ήξερε για το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος, ούτε είχε πίστη στην δικαιοσύνη του Θεού. Αλλά κάθε πιστός στην Εκκλησία του Θεού πιστεύει στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος και είναι εντελώς χωρίς αμαρτία, αν και μπορεί να είναι αδύναμος στην σάρκα. Ωστόσο έχει την τέλεια και άψογη δικαιοσύνη του Θεού είναι ο καθένας την Εκκλησία του Θεού χωρίς αμαρτία? Ναι. Η Εκκλησία είναι ένας τόπος όπου συγκεντρώνονται εν Χριστώ οι πιστοί που είναι χωρίς αμαρτία. Αν οι πιστοί έχουν αμαρτία, τότε δεν είναι παιδιά του Θεού. Τι τους αγίασε? Φυσικά η πίστη στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος τους κατέστησε χωρίς αμαρτία με την αποδοχή της δικαιοσύνης του Θεού. Ο θεολόγος, που είπε ότι ακόμα και η εκκλησία του Θεού είχε ρογμές, το είπε επειδή δεν πίστευε ή ακόμα και δεν ήξερε το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Ποιος τολμά να πει ότι η πιστή στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος είναι αμαρτολή; Είναι ο Θεός που τους δικαίωσε. Μπορεί εμείς που πιστεύουμε στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος να είμαστε με αμαρτίες απλά επειδή είμαστε αδύναμοι. Δεν μπορούμε τότε αυτό σημαίνει ότι δεν έχουμε καμία αμαρτία παρόλο που διαπράττουμε ακόμα αμαρτίες. Ναι, δεν έχουμε καμία αμαρτία. Γι' αυτό πρέπει να πιστέψουμε στο Ευαγγέλιο του Ήδατους και του Πνεύματος. Οι πιστοί άνθρωποι δεν διαπράττουν σκόπιμα αμαρτίες, αλλά το κάνουν λόγω των αδυναμιών τους. Υπάρχουν πολύ λίγοι άνθρωποι που πραγματικά επιδιώκουν να διαπράττουν αμαρτίες. Σχεδόν όλες οι αμαρτίες προκαλούνται από τις αδυναμίες των ανθρώπων. Αυτοί που πιστεύουν στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος δεν έχουν αμαρτία στις καρδιές τους επειδή έχουν την δικαιοσύνη του Θεού. Είμαστε χωρίς αμαρτία επειδή ο Θεός από όλε όλες τις αμαρτίες μας με την δική του δικαιοσύνη. Γι' αυτό η Βίβλος λέει «Θεός ο δικαιών». Είναι ο Θεό που διακηρύττει ότι οι πιστοί του Ευαγγελίου του Ήδατος και του πνεύματο είναι χωρί αμαρτία, επειδή έχουν τη δική του δικαιοσύνη. Έχουμε ελευθερωθεί από όλε τι αμαρτίε μα, πιστεύοντα το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του πνεύματο. Αν ο Ισού δεν είχε αφαιρέσει ακόμα και τι μελλοντικέ αμαρτίε μα, πώ θα μπορούσαμε εμεί να λυτρωθούμε από τι αμαρτίε μα, και πώ θα μπορούσαμε να πούμε ότι δεν είμαστε πλέον αμαρτωλοί. Αν αφού πιστέψαμε στην δικαιοσύνη του Θεού διαπράττουμε αμαρτίες και ζούμε στην αμαρτία, τότε αυτό μας κάνει όχι αρκετά άγιους ή αποκλείει την λύτρωσή μας και μας προορίζει έτσι πάλι πίσω στον Άδη. Η απάντηση είναι όχι. Αν η σωτηρία μας έρχεται από την αυτοαγιοποίηση, ποιος τον κόσμο θα μπορούσε ποτέ να σωθεί? Κανένας. Κανένας δεν μπορεί να ζήσει μια τέλεια ζωή με την σάρκα και να αγιαστεί με τον να τηρεί εντελώς τις εντολές. Γι' αυτό η βίβλο κεφάλαιο 3, εδάφιο 10 Εκφύσεως, οι άνθρωποι δεν υπαρχει δικαιος ουδεης και κεφαλαιο 3 εδαφιο 10 εκφυσεως οι ανθρωποι δεν μπορουν να λάβουν τη δικαιοσύνη του Θεού με τις δικές τους πράξεις. Ο Θεός έστειλε τον μονογενή Υιό Του που βαπτίστηκε από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή και τον έκανε να πεθάνει στον Σταυρό για να σώσει όλη την ανθρωπότητα από τις αμαρτίες του κόσμου. Όσοι πιστεύουν στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος έχουν γίνει δίκαιοι με την πίστη τους. Για αυτό μπορεί να υπάρχουν δίκαιοι ακόμα και σε αυτόν τον κόσμο. Ο Αβράμ μάλιστα έγινε ο πατέρας της πίστης πιστεύοντας τον Λόγο του Θεού. Αν και πολλοί Χριστιανοί λένε ότι μπορούν να λάβουν τη δικαιοσύνη του Θεού μέσω του δόγματος της δικαιώση, στην πραγματικότητα είναι ανίδεη για αυτήν. Τι είναι η δικαιοσύνη του Θεού? Είναι πολύ διαφορετική από την ανθρώπινη δικαιοσύνη, αλλά είναι η δικαιοσύνη του Θεού. Σε ποιο Ευαγγέλιο αποκαλύπτεται η δικαιοσύνη του Θεού? Αποκαλύπτεται στο Ευαγγέλιο του Ιδατός και του Πνεύματος, Αν απορρίπτουμε το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος χωρίς πίστη σε αυτό, αυτό σημαίνει ότι στεκόμαστε ενάντια στον Θεό. Κανένας δεν μπορεί να ελευθερωθεί από την αμαρτία ή να λάβει την δικαιοσύνη του Θεού χωρίς πίστη στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Μπορεί κάποιος να είναι ενάντια στην δικαιοσύνη του Θεού, έστω και λίγο... Έχω πιστέψει και έχω κηρύξει το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος πριν από πολύ καιρό και όμως δεν έχω δει ποτέ κανέναν που θα μπορούσε να στάθει ενάντια σε αυτό το Ευαγγέλιο. Κανένας δεν μπορεί να είναι ενάντια στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος βάσει του Λόγου του Θεού επειδή αυτό το Ευαγγέλιο τις Δικαιοσύνης του Θεού μας δίνει την τέλεια και πλήρη λύτρωση των αμαρτιών μας». Ποιος μπορεί να καταδικάσει όσους έχουν την δικαιοσύνη του Θεού. Ας διαβάσουμε στην επιστολή προς Ρωμαίους, κεφάλαιο 8, εδάφιο 34. Τις είστε Θεο κατακρίνων, Χριστός ο αποθανών, μάλλον δέ και αναστάς, ώστις και είναι τη δεξιά του Θεού, ώστις και μεσητεύει περίμον. Θα μπορούσε κάποιος να καταδικάσει όσους πιστεύουν στην δικαιοσύνη του Θεού να είναι αμαρτωλοί. Κανένας δεν μπορεί. Θα μπορούσε κάποιος να καταδικάσει τους πιστούς το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος που έχουν ελευθερωθεί από τις αμαρτίες τους με πίστη να είναι αμαρτωλοί. Όχι. Τις είστε ο κατακρίνων? Ποιος μπορεί να πει ότι η πιστή της δικαιοσύνης του Θεού είναι αμαρτωλή; Η ποινή της αμαρτίας είναι θάνατος. Αν έχετε αμαρτία στην καρδιά σας θα πάτε στον Άδη. Ο Θεός κρίνει τους ανθρώπους επειδή έχουν αμαρτία. Αλλά εκείνοι που τους έχουν αφαιρεθεί οι αμαρτίες με την πίστη τους στην δικαιοσύνη του Θεού δεν κρίνονται από τον Θεό επειδή δεν έχουν οποιαδήποτε αμαρτία για να κριθεί. Όταν ο ίδιος ο Θεός δεν κρίνει όσους πιστεύουν στη δικαιοσύνη του Θεού, ποιος μπορεί να τολμήσει να τους καταδικάσει. Αν ένας πιστός στον Ιησού Χριστό είναι με αμαρτία, Αυτός είναι αμαρτωλός και για αυτό θα κριθεί και θα καταδικαστεί από τον Θεό. Οι αμαρτωλοί θα κρυθούν από τον Θεό για τις αμαρτίες τους στις καρδιές τους και οι άλλοι άνθρωποι θα τους αποφεύγουν. Αλλά αν ένας πιστός στον Χριστό πιστεύει στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος και δέχεται την δικαιοσύνη του Θεού, εκείνος ο άνθρωπος είναι χωρίς αμαρτία ενώπιον του Θεού και κανένας δεν μπορεί να τον καταδικάσει. Ούτε υπάρχει αμαρτία στην συνείδηση τέτοιων ανθρώπων. Τις θέλει ο Θεοκατακρίνον, Χριστός ο Αποθανών, μάλλον δε και αναστάς, ώστις και είναι εν τη δεξιά του Θεού, ώστις και μεσητεύει υπέρ ημών. Ο Ιησούς, ο Υιός του Θεού, ήρθε στην υγεία για να μας δώσει την δικαιοσύνη του Θεού. Δέχτηκε το βάπτισμα από τον Ιωάννη τον βαπτιστή για να σηκώσει όλες τις αμαρτίες μας. Πέθανε στον σταυρό, χύνοντας το αίμα του και αναστήθηκε από τους νεκρούς, για να γίνει ο σωτήρας μας. Κάθεται τώρα στα δεξιά του Θεού και μεσητεύει για μας όσο σωτήρας μας. Επίσης το Άγιο Πνεύμα προσεύχεται για όσους έχουν την δικαιοσύνη του Θεού. Ο Ιησούς προσεύχεται για μας τον ουρανό. Το Άγιο Πνεύμα επίσης προσεύχεται για μας στον Πατέρα Θεό, αλλά με έναν διαφορετικό τρόπο με στεναγμούς που δεν μπορούν να εκφραστούν όποτε εμείς είμαστε αδύναμοι στις καρδιές μας. Πόσο τέλεια είναι η δικαιοσύνη του Θεού στις καρδιές όσων πιστεύουν στο Ευαγγέλιο του Ήβδατος και του Πνεύματος. Η τελειότητα της δικαιοσύνης του Θεού μας λέει ότι το Ευαγγέλιο του ίδατος και του Πνεύματος είναι επίσης άψογο και τέλειο.